0: Hola, ¿qué tal, gente? Volvemos acá al bolsillo de Benquer. Eh, yo soy Eduardo, quien les habla, y estoy aquí con Andrés para analizar la segunda, la segunda jornada de octavos de final del Mundial y que nos tiene los partidos de Inglaterra contra Senegal y Francia contra Polonia. Eh, Andrés, ¿qué tal estás? Bien, 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 bro. Oye, ¿te parece si, si vamos inmediatamente al, al análisis de estos, de estos partidos? Eh, yo no sé si estás de acuerdo conmigo en lo que voy a decir. Te voy a, te voy a hacer así una, una observación que tiene la intención de ser, de ser una tesis y tú, tú puedes hacer con ella lo que quieras. Tengo la impresión yeah. de que en estos dos partidos, en, el, en, el, en los partidos de Inglaterra y de, mm. y de Francia, hemos visto a los dos primeros grandes candidatos a llevarse el Mundial. o pues Esa es mi sensación, como los dos primeros grandes equipos de fútbol. Que, que el Mundial nos está deparando
1: O sea, de, de Francia le hemos conversado siempre desde, desde la fecha 1 incluso antes pero, pero sí, Inglaterra me dejó un, un excelente sabor y, y no solamente por, por la contundencia con la que ganó sino porque nos sobró el partido o sea, ahí lo vamos a, vamos a entrar en profundidad pero no, no fue que, que Inglaterra eh, tuviera mil llegadas y metiera tres sino que, que con las poquitas que tuvo las hizo y eliminó una selección dura como lo era Senegal. Así que, bien, ese es un, un requisito que a mí me gusta para una selección candidata, como la, la contundencia. Que haga sus goles. Exacto. Pero, ¿quieres partir con ese o quieres partir con Francia-Polonia?
0: Eh, ah, me parece bien empezar con Francia-Polonia y así respetamos el orden en que los partidos se jugaron. Eh, vamos, pues, vamos con Francia-Polonia. Ahí, ¿qué decir? A mí, por lo menos, me pareció que, digamos, Francia creo que fue un equipo, el excelente equipo que todos sabemos que es. Creo que Mbappé mete miedo como, como jugador de fútbol en general, una vez más. No, 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 no vamos a estar descubriendo ahora quién es Kylian Mbappé. Pero me sorprendió positivamente Polonia y la, el tipo de resistencia que ofreció al menos durante, durante un tramo del primer tiempo. Eh, no sé, pensé que Francia iba a ganar con más suficiencia.
1: Mm, ya, yeah, yo, yo me desencanté de Polonia hace como 8 años, <ríe> en que, en que los, veo, los veo siendo el equipo Lewandowski y que tienen nombres suficientes quizás para hacer algo más, pero, pero siento que equipos con quizás menos han hecho más, entonces no, no, no sentí que particularmente fuera muy resistente Polonia, Lo, los goles llegaron cuando tenían que llegar, eso siempre es un, un buen detalle partidazo de, de Mbappé partidazo de Dembélé ellos hicieron bolsa la, la defensa polaca y, y, y pese a todo encontró un buen partido por ejemplo de, de Mati Cash que tuvo la, la difícil tarea de tener que bloquear a Mbappé y yo creo que lo, lo sacó no, no bien pero pero sí lo, dio pelea dio pelea y la diferencia entre Mbappé y Cash es bueno, evidente estamos hablando de uno de los mejores jugadores de, de la década probablemente pero, pero si me, te refieres a eso con resistencia polaca, eso sí te lo doy. Como, como que hubo uno de otro punto alto. Ahora...
0: No, no me... O sea, sí, no, déjame, déjame ir, a, ir a lo que me refería, porque no era eso. Era más bien a que, si uno mira lo que hizo Polonia contra, contra Argentina, que es, un, es prácticamente un equipo que no se presentó a jugar, eh, y lo que... Es, es lo que más o menos venía mostrando Polonia en el Mundial, eso que, que hicieron contra Argentina... Eh, no sé, a mí me llamó la atención que al menos en el a, hacia el final del primer tiempo parecía incluso que podían irse al descanso ganando los polacos. Eh, es verdad que el gol no les entró, pero tuvieron tuvieron ocasiones. Yo este partido lo vi en diferido, ¿eh? no lo vi en directo y me llamó la atención que me, me pareció que había, o sea, cuando tú ves que tú, tú ves el partido sabiendo que terminó que terminó como como terminó, digamos. Eh, a mí al menos me sorprendió mucho ver la cantidad de, de, de llegadas que tuvo Polonia en el primer tiempo y sobre todo la claridad de las llegadas después claro, en el momento en que Francia hace el gol se acaba todo y sobre todo creo que la, la superioridad de Mbappé eh, es, un, es un mecanismo en sí mismo es como un sistema, Mbappé es un jugador sistema estos ¿sí? jugadores que solo por tenerlo cambia completamente el nivel competitivo de tu equipo eh, y claro, a, a eso no, no, Polonia no tuvo cómo reaccionar pero creo que ningún equipo habría tenido cómo reaccionar a eso, o extremadamente pocos. No sé, en el fondo, vamos a ver si Walker es el tipo de jugador que puede, que puede frenar a Mbappé, pero en el fondo no sé, que me, me refería a algo de, en esa línea.
1: Ya. Yeah. Sí, yo creo que actuación estelarísima de Mbappé lleva, me parece, que nueve goles en mundiales, y, y si hacemos una proyección de la edad que tiene versus los goles que lleva, es un firme candidato para arrebatarle el... el balón de oro histórico en los mundiales a, a Miroslav Klose eh, Francia no, si bien tuvo momentos un poco bajos durante el tramo del partido hubo errores de Lloris que, que no, no, no voy a decir que son siempre pero, pero ya han pasado antes, Lloris muchas veces falla con el pie complicaron a Francia pero supo salir nuevamente gol de Giroud que hace que la gente no eche mucho de menos a, a Karim Benzema. Y, y me llamó la atención mucho el, el penal final de Lewandowski, porque en el, en el, ya en los descuentos hubo una jugada penal que, que lo ejecutó Lewandowski, la primera es que lo patea, lo, lo ataja Lloris, que es un penal de estos que a mí no me gusta cómo se patean, que es suavecito, como queriendo engañar al al arquero, pero que si te adivina nunca va a ser ni gol ni rebote de, de ese tipo claro. y, y después ya la segunda vez fue gol y se fue con, con una sonrisa a Lewandowski, a mí eso me llamó la atención me llamó la atención que, que tu crack se vaya como tan tranquilo de una eliminación de Mundial no, no voy a decir que me decepcionó ni mucho menos, pero no, no me gusta esa actitud, ya lo conversamos con, con selecciones como Camerún, que se iban sí. celebrando el, el gol de Bacar. Y, y si ya se lo criticamos a Camerún, yo creo que a Polón hay que criticárselo aún más porque pasaron sí. de fácil. Esto ya, ya era un muere-muere y irte sonriendo no me gustó. No me gustó el, esa actitud. No me gustó la displicencia no, con la que pateó el penal. Creo que, que eso habla un poco mal de, de la seriedad con la que Lewandowski se toma a su, a su equipo. Y, y eso es feo. Lo considero feo.
0: Sí, no. Estoy de acuerdo. A mí, a mí además me parece que Polonia es una selección de otra categoría con respecto a Camerún y a la que se le pueden exigir otras cosas. O sea, es una selección que lleva mucho, muchos años codeándose con, con las mejores selecciones del mundo, clasificando a la Euro, clasificando a los mundiales, no a todos, pero, pero en fin, jugando, jugando en grandes ligas y, y metiéndose luego en octavos de final, en fin. Creo que se le puede pedir una actitud menos resignada ante ese partido. Y sí, yo comparto contigo... En que, en que parecía Polonia estar absolutamente derrotada antes de que el partido empezara y eso es siempre, <coughs> es siempre decepcionante eh, sobre todo con jugador de la jerarquía de Lewandowski que uno esperaría que intentara él, digamos así, como ser el factor que le da una opción a, a Polonia de ganar el partido pero bueno, parece que estaba en otra, en otra disposición eh, y con respecto al, al, a lo de Mbappé, yo, yo quisiera hacer un apunte más con esto que dice de que se puede convertir en el, en el goleador histórico de los mundiales. Claro, coincide acá un jugador completamente estelar con, con una selección extraordinaria en todas sus líneas, entonces una selección que probablemente va a seguir avanzando cada vez que cada vez que jueguen. De, del futuro de los jugadores es, es, es difícil aventurar nada porque, porque todo puede cambiar, o sea, Ronaldinho Gaucho parecía que iba a ser el mejor jugador de la historia y su carrera duró extremadamente poco. Eh, porque, claro, tenía, tenía otros intereses, digamos, ¿no? y que uh -huh. es completamente legítimo, pero, pero en fin. Eh, es difícil en ese sentido como... como no sé qué tan legítimo que no se...
1: terminó en la cárcel, ojo. ¿Qué cosa? No sé qué tan ah, legítimo no, 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 que no. terminó en la cárcel.
0: Ah, pero yo, yo me... Sí, yo <risa> me, me refería más a los intereses como, como de, en fin, de, de dedicarse como como no a, no, a no a falsificar pasaporte sino que dedicarse como a carretear o lo que sea que se haya dedicado Ronaldinho a la vida de George Best exacta exactamente no bueno no, George Best también terminó un poco mal pero bueno en fin abrazo también oye eh, pero pero lo que me refiero es a que uno no sabe qué va a hacer de Mbappé en los próximos en los próximos años pero lo que vemos en el presente a mí me recuerda al mejor Cristiano Ronaldo a un jugador que es de una superioridad física, absolutamente, absolutamente desproporcionada, así como, como a la liga, ¿cachai? a la liga en la que juega, y con liga no me refiero a la, a la, a la, a la liga francesa, me refiero al, al fútbol europeo actual, es como un tipo de, de, otro, de otro nivel, eh, y, y que hace ver todo muy sencillo, y en fin, eh, es como agarrar a un jugador de ese nivel, del nivel de Cristiano Ronaldo, que es, que es muchísimo decir, otro, otro del que podría decirse que es el mejor futbolista de la historia o de los mejores futbolistas de la historia, y, y mete a ese jugador en una selección llena de supercracks en todas sus líneas, y claro, puede convertirse en, en una leyenda absoluta en papel del, del fútbol mundial.
1: Sí, completamente, completamente. A mí me encanta aventurar cosas de los futbolistas como de lo que podrían llegar a ser, porque porque me pasa que, que el potencial lo tienen, entonces la única forma de, que, que siento yo que, que uno puede elogiar a un futbolista joven es como hablando del potencial que tienen que, con lo que pueden allegar que es lo, por ejemplo lo que me pasa como Pedri porque a diferencia claro. de Pedri que no ha ganado eh, que Mbappé ganó un mundial entonces ya eso, eso ya lo tiene pero jugadores como Pedri siempre se dice como que él nunca va a llegar a ser como Iniesta por ejemplo, y yo pienso como el potencial lo tiene lo, lo tiene, está ahí Obviamente no le podemos pedir que a sus 19 años o 20 recién cumplidos, tenga la carrera que tuvo Iniesta, porque Iniesta jugó miles de años. Entonces, pero, pero cuando terminen esa carrera, veamos para atrás. Entonces el potencial lo tienen y Mbappé el potencial lo, lo viene mostrando desde que tenía 17 años en el Mónaco, que, que se destapa en una Champions League, llegando con el Mónaco a semifinales, y ahí uno decía como, ¿qué anda este cabro? ¿Cachai? Que este, este cabro pinta para crack, y ya el al año siguiente o dos años después estaba ganando un mundial. Entonces Mbappé, de que tiene potencial para conseguirlo todo, lo tiene. Lo tiene, es un futbolista extraordinario físicamente, muy, muy dotado, muy hábil, muy rápido, muy inteligente. Tiene errores que se le pueden atribuir un poco quizás a la juventud, como que es un poco egoísta, como que quizás no da tantas asistencias. Pero yo siento que es distinto el Mbappé que juega en Francia versus el Mbappé que juega en el Paris Saint-Germain. Yo siento que en el Paris Saint-Germain ya hay un poco, un poco más de temas extradeportivos, ya se sabe que, que no ha tenido la, la vida más fácil allá, se ha querido ir, lo han querido comprar, ha tenido problemas con el Real Madrid, etcétera, pero en Francia lo siento jugador más de equipo. Entonces yo creo que saca lo mejor que tiene que ir en Mbappé, que, que es un futbolista completísimo, que puede hacer todo, goles de cabeza, de zurda, de derecha, de fuera del área, eh, a puro toque, etcétera es un jugadorazo, y, y se comió a Polonia, no, no hubo una manera real en la que Polonia pudiera frenarlo ya en los minutos finales, cuando la defensa polaca estaba destruida físicamente, y a no, no corría, ahí aprovechó Mbappé de meter un golazo clavándola en un ángulo, a Chesny que fue un arquero que se destacó por excelentes paradas durante el Mundial, pero, pero nada que hacer con, con jugadas así. Entonces, no, pero... entonces excelente Francia, Candidatasa se sigue afirmando y, y ahora en cuartos va a tener un partido duro, un partido entretenido de, de, que, que yo creo que también nos va a dar mucha, mucha telita de qué hablar.
0: El, sí, por supuesto. Oye, eh, lo último que digo sobre este tema en Mbappé es que, en el fondo, no tiene... Para mí, si es que, si es que te vas al, a los potenciales de los jugadores, es un jugador sin, sin techo. Sin techo porque mezcla todo. Es un jugador que tiene todo. Es un jugador que no tiene, no tiene ningún punto flaco. Y si alguno para mí es el que está en discusión, es su, es su digamos así, capacidad mental. Su, su madurez. Su, su capacidad de ser un profesional durante toda su carrera y, y ser un competidor durante toda su carrera. Como en, en cierto modo, creo que el, el gran lastre con el que va a tener que cargar es, en parte, como su... Podríamos decir arrogancia, aunque bueno, eso... eso no, no, no sé si... No, no quiero hacerlo, juzgarlo moralmente, porque obviamente no lo conozco como persona, sino que solamente uno ve lo que, lo, lo que, lo que trae la prensa de, de sus escandalillos. Eh, y el hecho de haber ganado tanto tan joven. Porque eso sí puede que le quite ambición en algún nivel. Entonces va, vamos ahí a tener que, que, que ver en el fondo cuánto, cuánta ambición le queda a Mbappé para seguir ganando cosas. Pero por capacidades estrictamente físicas y futbolísticas, el tipo podría ser el mejor jugador de la historia, ¿cachai? Obviamente esto es dicho antes de que haga su carrera y todavía le faltan 15 años de, de, de jugar a este mismo nivel para que yo, por ejemplo, lo considere alguien del nivel de Messi o de Cristiano Ronaldo. Creo que todavía le falta mucho para, para sentarse en esa mesa, digamos, eh, simplemente por temas de tiempo, no porque no haya mostrado el nivel, sino porque ha jugado mucho menos. Y gran parte del mérito de esos jugadores ha sido la, la consistencia en el tiempo. ¿no? Entonces, bueno, para mí el, 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 tema, el tema de Mbappé va a pasar por ahí, por su capacidad de seguir compitiendo tantos años como han competido estos, estos grandes de la historia del deporte. Eh, pero, pero, pero por condiciones, el tipo, no le veo límite. No, realmente así, no le veo límite. Y, y eso no, yo no lo había visto nunca en un jugador. Ni, ni, siquiera, ni siquiera lo habría dicho eso, ni de Messi ni de Cristiano Ronaldo. que Ambos me parecía que tenían ciertos límites, evidente. Eh, en el caso de Mbappé creo que no... Pod podría hacer cualquier cosa con su carrera.
1: Habrá que verlo. Sería, sería bonito ver un, un jugador que esté peleando un trono que, que siempre ha estado tan disputado. Y, y generalmente los cambios generacionales son duros. Es duro saber que, por ejemplo, Cristiano Ronaldo y Messi ya se, se están retirando, que han sido los jugadores que han marcado esta generación. Y para mucha gente, yo creo que muchos de nuestros escuchas son, son prácticamente los futbolistas de, de, de una época y una época larguísima. Entonces, sí. ese vacío que te puede dejar que, que se retiren o que, que ya disminuyan su, su presencia en las copas, que empiecen a jugar en equipos un poco más chicos. Eh, es bueno saber que ya hay un par de jugadores de los que se puede hablar y que se puede hablar con propiedad de que tienen el potencial estoy pensando en Mbappé y estoy empezando, pensando en Erling Haaland, así sí, claro. como de, de números bestiales. Y, y bonito, bonito va a ser eso, saber que, que, que siguen saliendo estos cracks y que, y que pueden pelearse como el trono de la siguiente generación.
0: Claro, sí, estoy de acuerdo. O sea, es bonito y a, a mí honestamente me, me da un poco de, de, de nostalgia cuando, cuando veo que algún jugador al que yo quise mucho ve su, su sitial histórico amenazado. Es como lo que me pasó siempre con Federer, por ejemplo, que a, a, a mi parecer Federer si bien es el jugador el que yo más he querido en el, en el mundo del tenis eh, creo que nunca, o sea en, entre Djokovic y Nadal bastante lo destronaron porque aunque en nuestros corazones era indestronable eh, le ganaban, pues le ganaron, le ganaron mucho más que lo que él les ganó a ellos y, y a mí eso siempre me va un poquito como de lata así como, como, como que sí. no, quiero, no quiero que el jugador nuevo destrone al antiguo eh, y me pasa un poco eso también con, con Mbappé pero, pero, claro, hay, un, hay otra parte de mí al que le gusta simplemente el fútbol y que quiere que un jugador con este potencial rompa todos los récords y, y haga lo que, lo que lo que
1: parece tener en las piernas la capacidad de hacer. Sí, sí, estamos muy de acuerdo. Y, y conversemos de, de la siguiente prueba de, de Francia, de la Inglaterra, Inglaterra con Senegal. De Inglaterra. De,
0: sí, no, increíble. A mí Inglaterra. la mira. De momento, Inglaterra me ha parecido la, la selección más, más intimidante del mundial. A la espera de lo que pueda hacer Brasil contra, contra Corea, me parece que Inglaterra dio incluso más muestras de, de ser un equipo así de, 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 de nivel total que Francia. O sea, Francia creo que jugó un excelente partido, Inglaterra excelente más uno, digamos con, con, con felicitaciones y carita feliz. Eh, me parece un equipo, un equipo muy dinámico, muy bien trabajado, muy coordinado. Nosotros le metimos un par de críticas a Southgate al comienzo de, del Mundial. A mí nunca me había gustado demasiado lo que jugaba Inglaterra y en este Mundial no tengo nada que reprocharle al señor Southgate. Creo todavía que hay que, hay que, ver, hay que ver qué puede hacer la defensa de Inglaterra, que me parece como su único su única signo de, in, de interrogación, eh, pero, pero a nivel ofensivo. Me pareció pero una absoluta exhibición de fútbol.
1: Te quería preguntar si no te da la sensación de que Jude Bellingham tuviera 30 años.
0: <risa> una bestia Bellingham, es una bestia jugador. Eh, es, otro, es otro que, bueno, obviamente, como no juega de delantero, es más difícil decir que pueda convertirse en el mejor jugador del mundo, pero es otro jugador absolutamente super clase que puede, puede ser un, un grande de, su, de, de, de esta generación, sin ninguna duda.
1: 19 años tiene... Y, y se come el mediocampo quizás en todos los partidos que ha jugado con Inglaterra Jude Bellingham que, que es de los pocos sino el único así a, a la rápida de los ingleses que no juega en la Premier y que no estaba muy considerado por Southgate y, y es ridículo decirlo pero no estaba considerado digamos cuando tenía 18 porque tenía un, el equipo ya armado pero parece que ahora que cumplió 19 ya no, no lo puede sacar de la titularidad entre él y Declan Rice se come en el mediocampo el mediocampo inglés, hacen todo, pueden crear juego, pueden recuperar, tienen una velocidad que muchas veces pasa desapercibida por el tema de la posición en la que juegan, es decir, los mediocampistas, y sobre todo mediocampistas defensivos, o volantes de corte, etcétera, como uno lo quiera llamar, se mueven en un menor rango de la cancha, pero la velocidad que hay que tener para cumplir esa, esa labor es bestial, entonces son piques cortitos que no te das, alcanzan a dar esa sensación de qué rápido es, pero son rapidísimos son rapidísimos, se ubican muy rápido en la jugada y tienen una visión de campo privilegiada, entonces saben repartir muy bien y crear muchos mucho juegos y, y tuvimos al fin el gol de Harry Kane que con, uh -huh. con la que me ha tocado ver de Harry Kane a lo largo de estos años, yo siento que para él ni siquiera era un tema como el no estar marcando goles porque el equipo estaba ganando y él estaba haciendo asistencia pero, pero llegó su gol, llegó un muy buen gol. Tuvimos un gol de Henderson, que es el, el estandarte del Liverpool, que, que juega ahí. Y otro sí. gol de Bukayo Saka, el, el crack de zurdito del, del Arsenal que la, la empezó a romper bestialmente la temporada pasada y ahora se, se ganó la titularidad en Inglaterra. Eh, partidazo, partidazo. Nada que decir Hubo un par de jugadas que tuvo Senegal al principio, una tajada de pickford muy buena. Sí. Que, que alguno podría decir que, que podría haber seguido ganando Senegal, etcétera, pero eh, a la primera que tuvo Clara Inglaterra en el primer tiempo, gol, gol de Henderson, una, una patria de Bellingham, nadie lo paró, centro atrás, gol de Henderson, y terminando el primer tiempo, otro contragolpe, filfo de Nabilita Kane, mano a mano, gol, así de simple, y con eso ya cerraron el partido, ya el segundo tiempo fue mucho más tranquilo para Inglaterra nuevamente llega eh, jugada por la banda izquierda de Phil Foden centro, Bukayo Saka se prestó para que entraran Rashford, Grealish que, que son futbolistas que, que han querido rotar la titularidad, así que podríamos decir que Inglaterra en este momento está con un equipo como de 15 titulares porque están todos rotando mucho
0: sí.
1: y eso es, es muy favorable en este tipo de situaciones en las situaciones mundialistas, es muy importante que el jugador que, que necesita entrar Venga con la confianza para saber que va a poder, poder cumplir con la pega Entonces, claro. en ese sentido, muy bien Southgate
0: Sí eh, Quiero decir eh, que Saka se ha quedado con una titularidad Que además estaba muy cara y, y lo mismo uno podría decir de Bellingham O sea, no son jugadores que hayan llegado a ser titulares Por necesidad, digamos Que es lo que uno podría decir, por ejemplo, de Giroud en Francia ¿no? Giroud sí. logra ser titular de Francia por un segundo mundial consecutivo Pero claro, la titularidad de, France de, de, de Giroud está en parte condicionada, aunque tampoco se trata de restarle mérito a Giroud, que es un tremendo delantero y de los mejores de su generación, eh, pero está condicionada por la lesión de Benzema, ¿ves? En cambio, pasa con estos otros jugadores, como, como Bellingham y, y Saka, que han, han conquistado una titularidad que tenía, que tenía mucha competencia ahí. Eh, por ejemplo, Rashford, ¿no? Por ejemplo, Foden. Eh, jugadores así, de ese nivel, son los que, los que tenía que dejar sentados en la banca saca para quedarse para quedarse él de titular y, y en el caso de Bellingham pasa pasa lo mismo o sea, bueno ahora juega con Henderson pero pero ha jugado ha jugado él en lugar de Henderson solamente con Declan Rice y con, con se trata de jugadores así de, de muy consagrados muy muy talentosos. no sé a mí me parece que esta selección de Inglaterra tiene tiene todo tiene todo también lo que lo que uno le puede pedir a una selección es como es como una selección que está a punto, está en su, en su peak. Y hay que ver si es que va a lograr transformar eso en algo o no. Selecciones inglesas anteriores en su peak no lograron, no, fueron muy decepcionantes. Eh, estoy pensando sobre todo en esa, en esa llamada generación dorada de, lo, de los Gerard, los Lampard, los, los Beckham, etc. Eh, pero en este momento, en este punto, lo que, lo que me está mostrando Inglaterra me, me da a mí una, una sensación muy como de mucho poder, de una selección muy poderosa y que puede... es candidato serio a llevarse el Mundial, para mí.
1: Y ha ido encreciendo eso también es bueno. Nosotros, de hecho, tuvimos la osadía de, de cuestionar un poco el partido contra Irán, en el que se van con una, con una sí. goleada, con un set, pero, pero yo creo que con justa razón hablábamos de que Irán tiró la toalla y después en partidos posteriores se notó que Irán podía dar mucho más, pero... Pero ahora a medida que los rivales fueron subiendo en dificultad en el papel, Inglaterra también ha sabido jugarlos muy bien. Senegal era un rival duro, era un rival que llegaba con, con una gesta heroica prácticamente hace pocos días en, en la espalda y no, no logró hacer mucho, no logró hacer mucho Senegal. Generalmente esas selecciones que, que hacen una heroica les cuesta repetir el proceso, es difícil hacer dos heroicas y por plantilla obviamente la, la inglesa era más fuerte. Pero, pero nada, te, te durmió Inglaterra en dos jugadas y listo, y ya no, se acabó el partido. Entonces eso, eso es muy, muy importante para una selección campeona, saber ponerte encima de una selección que es inferior a ti y, y dejárselo claro cuando hay que dejárselo claro, no, no sobrar el partido, que es lo que le faltó a Argentina con Australia, eh, en Correcto. la que decíamos antes, como selección que es claramente superior, pero que termina sufriendo el partido, no, Inglaterra no, no necesitó sufrir, y Senegal a mí me parece más fuerte que Australia. Entonces, si nos vamos en esas comparaciones, deberíamos poder aventurar que Inglaterra es más fuerte que Argentina.
0: Sí, sí, a mí, a mí me parece que estas dos selecciones, digamos, eh, tanto, tanto Francia como Inglaterra, jugaron contra rivales de algo mayor jerarquía que, que Australia, y... Y resolvieron muy bien. Resolvieron con mucha superioridad, con mucha suficiencia. Así que sí, estoy... Yo, yo, yo estoy, estoy completamente de acuerdo contigo en eso. Eh, ahora, sí me parece que el caso de Senegal, las deficiencias de Senegal eran las que, las que más le convenían a Inglaterra, que es que es un equipo un poco ingenuo para defender. Y, y claro, eso Inglaterra lo transformó en una, en una paliza inapelable muy rápida. Eh, y nada... A la siguiente fase, a brindarnos el, el que yo creo que cuando se juegue va a ser el partido más interesante del Mundial hasta la fecha, que es ese, ese Inglaterra-Francia en, en cuartos de final eh, y de ese cuarto de final yo sí diría que sale un, un candidato un candidato claro a llevarse el Mundial
1: Sí, incluso podríamos hablar de una final anticipada, porque ya enfrenta a dos candidatos serios en la previa debería ser un partido muy bonito Vamos a ver muchísimas figuras, muchísimos futbolistas que, que son eh, importantes en el plano europeo jugando un partidazo, un partidazo que no sé cuándo, cuándo se fue la última vez que se jugó. Por lo menos en Mundiales me suena que el 86 fue la última vez que se dio, que, que es muchísimo tiempo, y esa vez fue, fue victoria inglesa. Ahora sí. vea, veamos qué pasa en este partido. Tienen pega ambos. Pero son selecciones que han estado tanto tiempo, tanto del último tiempo compitiendo, ya sea en la Euro, en el Mundial pasado, etc. Nations League, que ya deben conocerse de memoria jugador a otro, pero jugarlo es distinto.
0: Sí, por supuesto, por supuesto. Eh, bueno, en esta Nations les tocó en el mismo grupo, de hecho, po. les tocó... Ah, no, no, miento, 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 fue en la... No, no hay que ver, no hay que ver, estoy, estoy diciendo no fue en una anterior. Eh, pero lo que, sí me, lo que sí recuerdo Es un partido bastante épico Que les da vuelta ¿Te acuerdas con Zidane con dos goles? ¿Te acordáis Ugo. de ese partido? Sí. Con dos goles en los últimos minutos eh, sí. Ese creo que es el, es el último recuerdo Que yo tengo eh, Que, que es, a verte es muy absurdo Porque son, son dos goles como en el minuto 90 Y 92 por decirte Alguna cosa así completamente, completamente Ridícula, dos goles muy parecidos eh, Pero más allá de Ese partido concreto es una, son dos selecciones que, que, en términos así como... Son dos países que tienen una rivalidad eterna, 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 eterna. Eh, de, de, de origen común, además, como los, los britanos y los, y los galos, digamos. Eh, así que sí, es un partido que, que tiene... Va a estar muy bonito. Como dices tú, es una especie de final anticipada. Para mí han sido las dos selecciones más, más poderosas de, del mundial junto con Brasil. Y, y vamos a tener que ver cuál de las dos sobrevive una pena que se maten en cuartos a mí me habría gustado más verlos, verlos chocar en, en, en semi
1: pero bueno, vamos a, tener, vamos a tener ahí un partido muy entretenido de ver Así es, y hay que decir que los que juegan esta llave de día domingo solo se pueden enfrentar con los de la llave de ayer, de día sábado, en la final son las llaves de los lados opuestos del cuadro es decir, el ganador de Holanda con Argentina estaría chocando con los ganadores de los partidos de Brasil. De, de Brasil y quién más juega mañana. Brasil y. Eh, Brasil, Japón, el... Croacia. Brasil, Corea, Japón, Croacia. Correcto. Ese sería, sería el cuadro. Así que todavía no tenemos. No tenemos listo lo, la, la potencial semifinal. Pero. Pero de que se viene, se viene. Ahora es cuando empiezan los partidos entre, entre clásicos rivales y campeones y los más fuertes. Muchos dicen que al, a los octavos clasifican varios, pero a los, a los cuartos y semis ya clasifican los mismos de siempre. Así, así parece estar siendo hasta ahora.
0: Sí, no. Meterse en cuartos de final es siempre, es siempre ser un equipo muy poderoso. Porque básicamente tú en cuartos de final lo normal es que te topes con un cabeza de serie. En este Mundial se dieron algunas cosas curiosas al respecto porque... Ganaron grupos selecciones que no están acostumbradas a hacerlo Como es el caso de Japón, como es el caso de Marruecos Entonces, claro, tenemos, tenemos alguna posibilidad adicional De tener un, en cuartos de final una selección más, más rara, digamos Pero en general, de momento, se han ido dando la, digamos así, los resultados lógicos y, y bueno, probablemente vamos a tener unos cuartos de final Con puras selecciones de los, de los viejos históricos
1: Así es y, ¿Y crees que hay algo más que agregar o estamos con este módulo? Yo creo que estamos con este módulo, así
0: que nos despedimos con un pequeño break y volvemos con un tema un poco, un poco especial, ¿o no?
1: Sí, sí, sí. Vamos a venir con, con una chapita de haters. Perfecto.
0: Entonces, nos vemos. Chau, chau, chau.
1: Chau, chau, chau.